0: Di questi giocatori a fine contratto che ambiscono a rimanere a livello di top club e di top eh, tornei, mm. rimarranno tutti quanti a, qui al giardino di piazza Udine. Ci sono delle belle panchine. Venite.
1: Sì, buongiorno. Vengo anch'io a piazza Udine con 12 mil- milioni di euro al pizzo. Dobbiamo convocare la banda. Venite.
2: convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Segna immobile, 2 a 0 per l'Italia, 2 a 0 per l'Italia, arriva anche il fischio finale. Beh, se noi continuassimo a vincere tutte le partite 2 0 io sarei felice sinceramente
3: è contento per aver raggiunto Marcello Lippi con questo record di 25 risultati utili consecutivi
1: no ma io sarei contento di raggiungerlo eh, a dicembre 2022 cut the cord. are we, human? Or are we
3: e conclude al primo match point Yannick Sinner, una partita all'insegna della sofferenza e delle rimonte. E nel primo e nel secondo set. 7-6-6-4 alla fine si scherza.
2: You're not human. You, did. you not human. Sei umano. bellissimo.
1: sì che sono umano il torneo non è
3: ancora finito eh, c'è una, una partita molto dura davanti quindi festeggiamo per una semifinale
4: avete già capito che qui siamo a livelli altissimi ecco eh, la coppia schiattone ferronato da Franco Ordine che fa scuola e che aspetta tutti a Piazza Udine venite! <ride> Ah, a Mancini che vuole raggiungere l'IPC sì, ma no adesso a, a Catà, in, ai mondiali in Qatar a quel uh, disumano ragazzino che è Yannick Sinner ciao Pierluigi Pardo
5: ciao.
3: Oh, ciao,
4: su Cosa Radio Twitty?
5: Ma raggiunto su un po' di compleanni perché oggi è un altro di quei giorni lì in cui si è concentrata la,
4: Prima la, la
5: qualità delle mamme e dei papà, eh, <ride> perché poi c'è stato anche il contributo dei papà, delle mamme, insomma, <ride> ovviamente sono, 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 le, le f- eh, a sono decisive, decisive, sono decisive. A festeggiare la, la vita ci mancherebbe altro. E, beh, oggi insomma è il compleanno di Enrico Sacchi, che è una delle persone che ha cambiato il gioco di Antonioni che è uno di quelli che ha cambiato Firenze poi di altri professori vari come Clarence Edorf di altri miti di, di, di miei amici come Jacopo Savelli come Roberto Fruzzo quindi insomma oggi veramente c'è enorme qualità è chiaro che Arrigo eh, con Arrigo c'è una, un è un discorso un po' diverso perché, perché l'innovazione nel calcio è stata portata da, da alcune idee e Arrigo Sacchi è stato uno di quelli che a questa innovazione ha dato un boost ha dato una spinta profondissima eh, e non sono molti molti, quindi secondo me veramente siamo di fronte a uno dei personaggi che ha fatto come noi eh, molti anni dopo Guardiola come sicuramente gli olandesi degli anni 70 ha dato un'accelerazione sì. concettuale al gioco e quindi siamo di a qualcosa
2: sì, sì, di certo, completamente certo.
5: diverso anche se poi i piedi di Antonioni o il colpo di terza di Pruzzo o la verticalizzazione di Sedorf, eh, Sacchi non ce l'ha mai avuto No, è
4: chi- chiaro però hai- ha creato una squadra che comunque ha fatto epoca piaccia o non piaccia? Il 3 di agosto sarà invece il compleanno di Paolo Bertolucci, abbiamo tempo per farti gli auguri. Ciao Paolo!
5: Tutti Ciao Paolo!
4: Io li so tutti i compleanni, so il tuo, di Paolo Bertolucci. Beh, scusa
5: però approfittiamo, adesso poi parliamo di Finner che ha fatto una roba meravigliosa. E anche di
4: Sacchi eh, se Paolo vuole, a Paolo viaggione. Ecco a appunto,
5: voglio dire, da <ride> milanista, chi è il arrivo per te? per te, chi è stato arrivo per te? Eh beh, mi, ha,
2: mi, ha aperto, mi ha aperto il mondo, insomma come prima, come prima Rocco e altri, però eh, sa chi veramente come dire, ha inventato proprio un qualcosa di diverso e ha segnato profondamente uno sport eh, che poi ha, qualcuno ha provato più o meno a seguire, ma insomma il vero artefice del cambiamento è stato
4: lui sì e poi tutti dicono vabbè, con quella squadra lì però è chiaro che senza sì, la sì, squadra certo. tu non vinci niente certo. che ti chiami Sacchi, che ti chiami Guardiolo, chiamati come Ma ne hai giocando, voglia eh?
2: giocando in quella maniera sì. perché è il gioco che è cambiato
4: senti Paolo invece quanto al mostruoso ragazzino di qui sopra semifinale a Miami battendo Bubli che pure è un gran bel giocatore in due set e questo che gli dice vabbè ma da, da dove da quale pianeta vieni ora l- Lady Gaga di New York eh, per, uh, se, se vi piace è nata il 28 marzo dell'86 visto che siamo in, te- in tema di date è di New York però guardando Sinner l'ho presa larga guardando Sinner ieri vi ho voglia di dire Star is Born. Sì.
2: guarda eh, ieri, ieri questo ragazzo come dire, ha superato un ulteriore ostacolo contro questa irregolarità tipica di, del casaco eh, che ha richiesto sicuramente un rispendio di energie, di concentrazione ancora maggiore ci sono stati dei momenti in cui è sembrato quasi accusare un po' di nervosismo ha sbagliato un paio di palle però è stato bravo perché ha tenuto ritmo, non ha rallentato per portare a casa la partita perché poi, come dire, è meglio perdere eventualmente una partita ma cercare di migliorarsi in continuazione perché in futuro le partite andranno vinte in una certa maniera non rallentando
4: Mm, eh, Pierluigi invece su, l'altra, l'altra cosa che ha fatto tanto bene agli italiani ieri la nazionale ieri sera secondo me è perfetta in questa campagna eh, mondiale poi i puristi discuteranno ma si può giocare meglio poteva fare di più eccetera secondo me è perfetta perché ha spremuto il massimo che si poteva chiederle un triplo, un triplo 2 a 0 primo posto nel girone che vuoi di più dalla vita?
5: Eh, guarda è stata la prosecuzione di Bulgaria e Italia secondo me la partita di ieri cioè, ho visto gli stessi elementi una squadra eh, bruttina in certi momenti che però poi accelera, che, che trova delle soluzioni, che si risolve i problemi insomma Paolo in un altro sport è stato un, un atleta di livello assoluto e sa benissimo che, che è impensabile per chiunque, forse anche per Federer per o per Djokovic giocare ogni 15. Al, al 100% o al 200%. In una partita di qualsiasi sport esiste una componente che è quella della gestione dei ritmi delle fasi psicologiche, momenti in cui eh, acceleri, momenti in cui freni, momenti in cui sei di lotta, momenti in cui sei di governo, sì. momenti in cui gestisci sì. e fai il pessimista, momenti in cui invece devi fare la rivoluzione per cambiare l'ordine costituito. E questa capacità ce l'hanno. I grandi atleti e grandi squadra. Ora vale sempre il solito discorso. Abbiamo affrontato le squadre di livello medio, sicuramente. Però abbiamo innanzitutto una solidità evidentissima che comincia a essere un marchio di fabbrica molto importante. E noi ce la creiamo sempre e ce la creiamo attraverso il gioco. Per cui io ripeto quello che avevo detto: dopo: no, perché la partita ha confermato, della, aspetta
4: ti sento, sento male, amico mio. Aspetta un attimo, eh. aspetta un attimo, no, anche perché è pazzesco come le cose che dicevi tu a proposito di sinere del tennis Paolo sta dicendo Pierluigi a proposito del del calcio quasi fosse un, un filo rosso un denominatore comune
2: Ah sì, ma tu tieni presente che un tennista gioca in media 70 partite all'anno. Di queste 70 ce ne sono 5 o 6 durante le quali potrebbe giocare anche a occhi chiusi, che riesce tutto alla perfezione. Poi dopo ce ne sono eh, 10 invece nelle quali non riesce praticamente nulla e tutte le altre nelle quali ci sono dei problemi da affrontare. Ecco, il grande campione è quello che risolve i problemi nelle 10 partite nelle quali ha problemi fisici, non funziona al dritto, si perde la distanza sul rovescio, c'è una bassa percentuale di prime palle in campo, porti a casa quelle 10 partite e diventi un super.
4: Sai cosa mi, mi sorprende in, in Sinner comunque nel complesso? Che ha, ha una uh, crescita progressiva e costante. Non, nell'ultimo, nell'ultimo anno da, da quel torneo Next Gen vinto a Milano, in poi ogni volta è riuscito a salire dai gradini?
2: Sì, sì. Ebbè, ma è il processo di crescita di, di un giovane che naturalmente è molto più maturo della sua età per quanto riguarda il comportamento, ma è pur sempre un ragazzo che ha solo 50 partite sulle spalle, quindi ne, ne riparliamo fra 100 partite, lui nel frattempo deve migliorare tante piccole cose, l'importante è che cominci a provarle e a portarle avanti, l'abbiamo visto sia alla finale del primo set che del secondo anche dei match precedenti lui ha giocato al top cioè con classe assoluta con quattro punti che poi gli hanno permesso di portare a casa il match e domani sera giocherà un match secondo me molto difficile molto equilibrato con un giocatore che da anni è lì intorno alla decima posizione mm-hmm. della classifica mondiale con caratteristiche completamente tecniche completamente diverse rispetto a quello dei, dei giorni scorsi e sarà un match equilibrato, lui dovrà provare alcune soluzioni nell'arco del match per trovarsi preparato al momento
4: importante per mettere sul, sul campo. Allora, è arrivato anche Massimo Zampini, ciao Massimo. Oh, buongiorno a voi. Oh, Buongiorno a lei, eh, Pierluigi Pardo si è ricollegato. Eh, prima di salutare, salutare Paolo Bertolucci, voglio farvi sentire questi whatsapp, così ascolta anche Zampini.
6: Poverino Buffon, è talmente ossessionato dalla Champions che non smette di giocare. Spero vivamente che Buffon e Chiellini smettano perché ci vuole anche un po' di buon senso. Chiellini fa una partita, due, tre e poi sta fuori due mesi. Ormai questo da, da diversi anni.
4: Beh, a Roma mi pare che sia
6: ora che si assuma qualche responsabilità e ci metta la faccia allora se ti va bene
4: stare al Milan a queste cifre ci rimani se no mettici la faccia e di che non ti sta bene e che vuoi andare via ma dillo tu, non farlo dire al tuo procuratore allora, Buffon da un lato, Donnarumma dall'altro. Prima di salutare Paolo Bertolucci per l'appunto, da un classe 2001 come Sinner a un classe 99 come Donnarumma eh, che domanda al diavolo almeno 10 milioni di denari. Tu come la pensi? Perché Cicciordine dice Ma io non calerei le braghe, vuole andare via? Lasciamolo andare via a parametro zero. Secondo me sarebbe un clamoroso autogol per il Milan, Paolo.
2: Sì, è vero, però guarda... Concordo su questo, che potrebbe essere un grande autogol, però come dire, anche tirare la giacca eh, in maniera così esasperata credo che non faccia bene a nessuno e eh, sono molto contento di essere nel tennis dove il giocatore che vince guadagna e quello che perde non prende soldi.
0: Ciao Paolo, grazie. È vero, è vero, è vero. Ciao Posso dire tutti. una cosa su,
5: uh, su Sinner uh, finale, approfittando ancora la relazione di Bertolucci? Che la cosa, e non so se lui è d'accordo, la cosa più sorprendente e più esaltante è che in certi momenti vedi proprio appunto il fatto che non, è, non so se sia umano o non umano, però ha un livello di freddezza, mi viene in mente quella famosa frase del film. Di, di, di Ranni Moretti aprile in cui parla delle, delle spallucce vittimiste di certi tennisti italiani che se la prendono col vento, con la sfortuna, col nastro, ovviamente parlava di anni in cui il tennis italiano era in grande difficoltà, adesso fortunatamente siamo tornati a un'epoca d'oro come quella degli anni 70 che, che Paolo ha vissuto la protagonista, Ecco, però è veramente questa sua, questo suo essere da questo punto di vista molto distante dai cliché, dal. Eh, d- Diciamo, dagli sbalzi d'umore dei, dei nostri tennisti devo dire anche da alcune cose molto, molto simili al, al, al carattere di buona parte della, degli abitanti di questo meraviglioso paese non so se, se anche lui è sorpreso da questo e se e non sono, sorpresa,
2: sono sorpreso soltanto dal fatto che la Cicogna finalmente ha superato le Alpi <ride> ed è venuta di qua invece <ride> di fermarsi in Svizzera
0: ciao Paolo, okay.
4: grazie
3: <ride> ciao, ciao. ciao a tutti la cicogna. la cicogna, allora. la, ci,
4: la, ringraziamo la cicogna, Eh Massimo, eccolo qui.
3: Eh, sì, 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 esatto, grandissimo, vi ascolto con piacere. Grandissima cicogna. Sono orgoglioso anche io.
4: Senti, ma su Buffon come la mettiamo?
3: Bah, Buffon, secondo me, è questione semplice, se non gli va di fare il secondo così, mille ringraziamenti, onore a lui, stato allo stadio appena possibile. Ciao <ride> cioè, Lui è il secondo della Juve, gioca le partite, se si decidono che decide l'allenatore, quando se non sta bene oppure ogni tanto ve ne fa ne ha già fatte credo una decina quest'anno, mentre che sto, il buon Radu dell'Inter o altri non giocano neanche se succede non so cosa, insomma nell'insieme non, non, non capisco questa nuova presa di posizione, credo che sapesse quali fossero gli accordi, no?
4: Uh-huh, sì, e su Chiellini stessa storia?
3: Ma Chiellini top quando gioca, possibile titolare, però pure lui, e sono anni, e quest'anno più che mai l'anno scorso pure, poverino per il traumatico che ha avuto dall'inizio che non c'è praticamente mai e quindi anche là secondo me ci può stare una valutazione e dire stato allo stadium non solo stella eccetera eccetera però purtroppo fisicamente non ci sono più le garanzie se invece decide di fare un anno da chiozza a uno stipendio più basso eccetera eccetera può anche restare però insomma le condizioni devono essere chiare si va con dei list, con i titolari diciamo del futuro.
4: Ecco questa è la posizione molto netta di Massimo Zampini per Luigi
5: molto razionale, ma insomma eh, la Juve in questo ha avuto sempre una grande forza. eh eh, penso alla storia di Del Piero uh, io ero presente e sono ancora emozionato nel ricordarmi quel giorno con tutto lo stadio in quello Juve Adalanta che a un certo punto aveva smesso di guardare la partita e guardava il giro di di del Piero e credo che l'affetto dei divosi della Juve ma anche dei dirigenti della Juve sia stato indiscutibile però poi c'è questa componente eh, giusta razionale eh, voglio dire che fa parte della di, di una sana logica di eh, di amministrazione di una grande società che deve portare a casa dei risultati economici e soprattutto sportivi eh, su Buffon eh, credo che ci sia poco da discutere aggiungerei il fatto che devo dire che si è fatto trovare pronto cioè sono d'accordo con Massimo dico anche che eh, le partite che ha giocato se le guadagnate, perché onestamente quest'anno, e non era scontata vista l'anagrafe, mi sembra che, che abbia risposto presente sempre molto molto bene Su Chiellini sono d'accordo ancora di più, nel senso che Chiellini è ancora un top assoluto, e il problema è quante partite giochino hanno Chiellini per cui Siamo di fronte a un 36enne molto chilometrato
4: Siamo di fronte a un 36enne molto chilometrato con tanti infortuni certo, sulle certo.
5: spalle una carriera intensissima ovviamente in un ruolo di giocatore di movimento a differenza di Buffon quindi stiamo parlando veramente di... io sai come la penso su Chiellini, Non è Chiellini è stato ed è ancora quando sta bene un difensore
4: No, ma tanto pazzesco. che io, io spererei proprio che agli europei eh, la salute gli conceda un mese di grazia perché sarebbe fondamentale all'europeo avere Chiellini
5: eh? Sì, sì, secondo me è un giocatore che sta ancora a differenza, anche se devo dire che stiamo crescendo eh, anche da quel punto sì, di vista per perché, perché a Serbia è diventato veramente tanta roba perché Mancini sta crescendo perché bastu- insomma, poi c'è una sono più sereno rispetto a due anni fa ecco, anche se dovesse avere dei problemi però è chiaro che Chiellini quando è in forma, è in forma che fa la differenza, è un giocatore fantastico eh, ne parlavo anche con Massimiliano Allegri qualche giorno fa, insomma lui e Barzagli soprattutto dal punto di vista strettamente difensivo, sono stati due difensori incredibili, incredibili. Eh, Bonucci, caratteristiche diverse, cioè più di impostazione, più cioè, di visione del gioco, perfettamente uh, complementari
4: eh? ma dal punto, perfettamente vista, complementari.
5: Strett- esatto, dal punto di vista strettamente difensivo, Chiellini e ci cioè, aggiungo anche Barzagli che ha lasciato qualche tempo fa, sono stati due difensori incredibili sì. Quindi, però sì. ecco, l- l'auspicio a via di tutto è che finiscano bene queste storie no? perché sarebbe veramente un peccato poi sì. no, incartarsi per una questione sì però
4: vale anche eh. il discorso, si può fare per Donna Ruma all'opposto, no? per finire bene una storia bisogna anche essere in due eh, in, quello, in, in questo io sono d'accordo con la, la razionalità di, di Massimo Zampini, anche perché Massimo, io sono sempre stato convinto del fatto, un po' cinicamente, che per chiudere un ciclo devi chiudere con quelli che hanno partecipato a quel ciclo, se no eh, quel filo non riesci a tagliarlo e poi a, a, a ricominciare con un altro.
3: Ma guarda, questo anche può essere, ma io sono ancora più diciamo, una cosa razionale o, o fatalista oppure concreto e per me che lì stesse bene. Io non faccio ragionamento, c'era l'altro ciclo a 37 anni, è che lì nelle ultime 5 eliminazioni Champions della Juve finali, no. non c'è mai stato se non sbaglio perché quindi, da due anni avrei giocato non so ora non voglio sbagliare, avrei giocato 15 partite 20 partite sì. e quindi è una cosa proprio traffica. che dicono non giudizio i valori o i cicli da cambiare perché quindi, purtroppo al momento non è affidabile perché tu non sai mai se tra un mese cioè, non c'è, probabilmente non c'è e allora è difficile fare una rosa così
4: no ma è chiaro, eh, poi anche l'anagrafe comunque ha il suo peso eh, perché ieri Gianni Balsarini, eh, Pierluigi testimone, cioè era qui ovviamente anche lui eh, si è parlato di Aguero in questi giorni alla Juventus io ho detto ma secondo me sarebbe una follia eh, pensa, anche solo pensare ad Aguero per mille motivi e basta ha detto sì, è quello che pensano anche alla Juventus quindi non sono impazziti Massimo
3: sì sì anche là cioè, ripeto, ripende, è gratis dipende che ingaggio gli dai è sempre un grande giocatore ma oh, io capito. con la Juve non andrei, non andrei in questo momento appunto a prendere di nuovo il Trento Tren, che poi è incedibile cui devi dare un ingaggio più alto Insomma, credo che la Juve abbia bisogno, abbia bisogno
5: di altro in questo momento. Sì, a Io credo che la appunto. Juve in questi, questi ultimi anni abbia fatto degli errori proprio in questa strada, no? un po' di, di parametro zerite se vuoi, no? quindi l'idea è di andare a prendere i giocatori a parametro zero, ovviamente poi con degli ingaggi alti, con delle commissioni, eh, nella speranza magari di fare il grande colpo di mercato che poi non si è rivelato tale. Eh, non sto parlando di Ronaldo quando parlo di acquisti di giocatori a una certa età perché secondo me Ronaldo il suo, il suo lo sta facendo e francamente proprio mentre la discussione sul futuro è assolutamente legittima anzi è fondamentale che la Juve se la faccia se vale la pena se qualora ci fosse la possibilità di, di rientrare secondo me è un ragionamento che la Juve può fare ma sul, su quello che ha dato in questi anni mi sembra veramente ingeneroso prendersela come uno ha fatto se non sbaglio 95 gol Adesso devo ancora preparare Toro Juve, va a memoria, ripare 95 gol in 120 partite quindi. E, Però in generale se tu pensi anche dal punto di vista proprio uh, Juve-Inter, gli infortuni, le assenze, l'efficienza fisica eh, La differenza l'ha fatta molto anche questo perché l'Inter ha, avuto a, l'Inter ha una formazione come diceva Biasini l'altro giorno che sta quasi diventando un Zof Gentile-Gabrini, eccetera, eccetera. Sì, 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 eh, cioè, ha 11 giocatori, poi c'è qualche rotazione, qualche volta c'è Pericic, qualche volta c'è stato Young, eh, ma insomma a quelli, a quelli ha avuto un'efficienza di un certo tipo, ha trovato una struttura a tre dopo qualche impaccio all'inizio, eh, la Juve no, e, e, e dietro a tutto questo c'è stato sicuramente qualche errore di natura tattica ma ci sarà anche molta indisponibilità cioè la Juve ha avuto veramente tanti infortunati e tra questi ovviamente anche, anche Ghiellini perché praticamente non c'è mai stato Certo,
4: io prima di salutare Massimo vorrei eh, sotto poi a proposito di, del duello Juventus-Inter Non di, per quest'anno mi sembra discretamente risolto ma eh, per sì. il futuro eh, allora poi parliamo anche dell'Inter più tardi con Bellinazzo la situazione attuale le notizie sono che è riuscito a pagare alcuni debiti che aveva in giro con i giocatori, con i creditori Real Madrid per Hakimi eccetera eccetera. Giovane Zang non vuole mollare il giocattolo, ma è chiaro che un'altra stagione come questa non penso potrebbe essere accettabile anche dal punto di vista dell'equità competitiva.
3: Ah, no, no, io sono d'accordo, sui conti ce lo spiegherà Bellinazzo. È chiaro che eh, qualcosina, insomma, dovrebbe esserci esserci spiegato meglio, non è è tutto chiarissimo. Io personalmente di queste cose mi occupo poco, mi piacerebbe che ci fossero spiegazioni chiare. Quanto tu mi dici poi sul futuro di Juventus e Inter, questo è un altro tema importante. Io non ho capito esattamente né della Juve né dell'Inter quanto il Covid e tutti i conti, le cose che sappiamo, rendono il futuro sostenibile per restare a livello attuale o tornare a competere ai primissimi posti in Europa oppure no perché noi rimettiamo sempre anche sulla Juve il discorso di Bala rinnovo no? Ronaldo non rinnovo eh, ma mettiamo che Ronaldo non rinnovasse cioè andasse via eh, quei 30 milioni netti poi la Juve le investe oppure la Juve deve tenerli e investirne pochi certo. quindi devo dire ascolterò con attenzione Bellinato sui conti su chi paga gli stipendi se li paga e se l'anno finisce con tutti che pagano stipendi e le quote da pagare le squadre avversarie, questo è più o meno un tema. L'altro importante, che mi interessa ancora di più, è capire il futuro: se Juve e Inter potranno, a me interessa la Juve, ma Grazie. potranno reinvestire in modo intelligente ma anche cospicuo per tornare ai livelli che le compete.
4: Grazie, Massimo.
3: Ah,
4: ciao Max questo, è, questo eh, è il grande tema del se, eh,
5: caso posso, se posso dire visto che l'abbiamo affrontato spesso il tema dell'Inter, questo discorso delle scadenze c'era a un certo punto un po' di preoccupazione mm, insomma la, l'avevo detto con chiarezza ma era la logica delle cose che si sarebbero appianate le cose al 31 marzo perché nessun imprenditore eh, che ha un valore così grande di società eh, per una cifra importante ma che, che comunque è una goccia nel mare si fa trovare impreparato, è chiaro che il tema dell'Inter riguarda il futuro, sicuramente riguarda il futuro, ma questa è una società che ha PIL, che ha patrimonializzazione, che ha una forza commerciale importante, che ha milioni di voti in tutto il mondo, che si è ulteriormente internazionalizzata negli ultimi anni, quindi eh, le difficoltà ci possono essere, però poi c'è un nome, un brand, un patrimonio di giocatori di un certo tipo, quindi questo è chiaro, è chiaro è... che dipende molto da chi arriverà, se arriverà qualcuno nuovo, che idee avrà, questo è indiscutibile, però delle volte, sai, il tifoso si fa prendere dal, dal, dal panico irrazionale oddio che succede, non è che fallisce l'Inter no,
4: ma l'Inter non, non fallisce, però si tratta di fare chiarezza su, su, su chi gestirà il futuro fallisce eh.
5: il Barcellona che pure ha debito di, di proporzioni bibliche in questo momento no? e addirittura adesso c'è Alan, il papà di Alan a Barcellona non so fare cosa perché ah. francamente ah. con quel debito lì eh, o li fabbricano i soldi oppure non so che cosa succederà
4: sta parlando con l'Espagnol eh, eh,
5: però Ormai gli equilibri nel calcio di oggi sono equilibri stabiliti, nel senso che quelle 10-15 società che a livello mondiale hanno quella forza eh, resteranno per sempre. Poi certo. potranno avere delle fasi. è chiaro che il Milan negli ultimi 15 anni non ha fatto minimamente quello che aveva fatto nei 25 mai, anni mai, io, Infatti io credo che la
4: paura sia quella, cioè di non, <ride> di non fare come al gioco dell'oca, riparti dal via, capito? E quindi... Ma
5: dal via, dal via non riparti secondo me, dal via Beh, non riparti. No. Egliot se... è,
4: riparti, è, è ripartito dal via il Milan, eh? dopo, dopo Berlusconi e dopo il <ride> bizzarro tentativo fase... cinese, sai. Partito sì, sì. da, da zero con Iliot francesca Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno che piacere.
1: Io, io le vorrei dire una cosa: anche due. Mi sembra un po' strano che si parli sempre di marketing di uno, l'altro e quell'altro, poi alla fine sono sempre i presidenti che devono tirare fuori i soldi e rischiano di solito. Quindi il signore di Roma deve stare attento a come parla sempre di marketing e mica marketing e tutto, qua è tutto un casino, io ah. ho una squadra in serie C, signori lì c'è la fame e voi mi state a parlare con i miliardari. ma sì. signori cari se in Cina stanno andando male con la gente, qua erano tutti miliardari, lo dicevate anche voi che erano tutti miliardari. Sì. Adesso, come mai sono sei mesi che non pagano gli stipendi? Quindi...
4: Questo è abbastanza eh, un domandone, eh. non ho capito bene.
5: Io non, mm. io non ho capito molto, onestamente. Cioè, eh, la, la, crisi, la crisi della pandemia è mondiale, e quindi è uno shock che riguarda tutti. Eh, il marketing o, o gli investimenti o il business è fondamentale nel senso che senza investimenti e senza introiti non non si va faccio fatica francamente non non ho proprio capito Eh, poi non so il signore di Roma sono io immagino
4: sono Mm, felice di essere no non so se sei tu no no, non ho idea
5: non Non lo so
4: non mi mi era chiarissimo
5: purtroppo io posso essere d'accordo sul fatto che poi eh, eh, il fatto che piaccia o che... non piaccia
4: il fatto, il fatto è che eh, ecco. non piaccio, sono un po' pianeti diversi, no. No? Onestamente, con tutto rispetto per tutti. però se la, la serie A e comunque il calcio al massimo livello è un pianeta diverso rispetto al calcio di Serie C di Serie D. No,
5: eccetera. ma quello ma certo, non, quello certo. Anzi, ah, sì, oh. eh, lì per quando abbiamo parlato con Gandini, lo faremo ancora. Per tutta, la, per tutta l'emergenza che esiste nel basket, negli altri sport, nelle società anche di calcio semidilettantistiche, cioè tutto quello che si può fare in termini di comunicazione, uh-huh. ma l'abbiamo fatto sempre, credo, no? mille volte anche certo. nei momenti più difficili. Lo ricordiamo, il calcio e lo sport sono una filiera, non sono soltanto lo stipendio di Dybala, di Ibrahimovic o di Lukaku, sono uh, una filiera è di chiaro. decine di migliaia di persone, eh, dal magazziniere al medico sociale al fisioterapista, eccetera, che, che vivono di questo. E poi, no, perché poi va,
4: va da sé che il, hai ragione quando dici che non è che l'Inter rischia di sparire, per niente ci mancherebbe altro, eh, mentre ci sono dei club che. So, ovviamente rischio di sparire ed è su quelli che bisognerebbe concentrare l'attenzione di, di tutti, perché insomma è fattuale, come direbbe qualcuno, che, eh, che, che comunque i club del basket della pallavolo, la serie C di calcio, eccetera, hanno enormi difficoltà. Ciao Pierluigi.
5: Ciao, saludos, saludos
4: Borsa. Poi abbiamo Marco Melandri, poi arriva Beninazio. Insomma, andiamo avanti così.
1: Pardo, prendi Raiola come agente, così raddoppio raddoppio triplichi ingaggi e ti compri un telefono che funziona. Pardo, Pardo, non spendere tutto in cacio e pepe. Tutti convocati, anche su WhatsApp.
2: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666
5: Tutti
3: convocati Dallo smart working alle case connesse, dalla musica digital alla montagna slow, dagli algoritmi al fitness online, passando per le gigafactory e i borghi Wi-Fi. Ma quanto stiamo cambiando? Parliamo chiaro e facciamo i conti. Sono Anna Migliorati e vi aspetto con l'economia delle piccole cose per capire dove sta andando la nostra economia di tutti i giorni. Ogni sabato alle 7.15 su Radio 24 e in podcast su radio24.it
6: Tutti convocati. Io penso che ormai perché linea Buffon sia venuta l'ora di togliersi la maglietta e di mettersi la giacca e cravatta e cominciare a fare una nuova dirigente.
1: Ragazzi due parole su Sinner, ieri ho avuto la fortuna di vedere la partita, i primi servizi non entravano quasi mai, strano per Sinner. Però nonostante tutto, era sempre lì e con un giocatore ostico è stato veramente un grande. Io ci credo.
4: Tutti quanti ci crediamo. 800 24, 00 24 numero verde eh, 349 238 6666 per i miei amici whatsappatori, sempre meravigliosi. Ciao Marco Bellinazzo.
6: Eccomi, eccomi. Ciao, Ciao, Carlo. Diciamo Se... che la nuova, la nuova era, la nuova generazione di tennisti italiani non ha il problema della, del braccino, come si <ride> diceva, no poi,
4: no, ci no. no, poi ragazzi, Sinner 2001, Donna Rumma 99, eh, voglio sentire anche cosa ne pensi tu a proposito di questa vicenda del rinnovo di Donna Rumma. Poi parliamo di diritti TV, parliamo della situazione dell'Inter e queste altre cose, semplicemente logiche di mercato?
6: Sì, logiche di mercato, ma di un mercato che oggi non si può fare, eh, perlomeno non può farlo il Milan se non vuole disastrare i suoi, i suoi conti, il Milan parte da un meno 200, quest'anno sarà complicatissimo, non solo per il Milan eh, e io credo che insomma, anche i calciatori e i loro procuratori debbano farsi un esame di coscienza e capire che per o tre anni insomma, bisogna un attimo essere tutti allineati per, per riportare il calcio italiano a crescere, se arrivano certe richieste davvero spropositate, insomma i club secondo me hanno il dovere di tutelare prima il proprio futuro la propria continuità e poi i calciatori
4: Sì, certamente eh, anche perché insomma, adesso eh, discorso di reti televisivi eh, oggi leggevo anche ad esempio su Corriere della Sera la, la situazione così come si è creata, Sky completamente spogliata dalla Serie A, è uno, alla fine di tutti i giochi che verranno, è uno scenario praticabile?
6: Ma allora c'è mh, questo pacchetto di tre partite non in esclusiva, tra cui quella del, del sabato sera, che appunto Sky voleva acquisire, ma la Lega ha altre idee, la Lega probabilmente pensa che facendo più pacchetti delle, con le stesse tre partite, ma vendendole magari a, a prezzi più bassi, eh, si possano diciamo distribuire su più piattaforme, più interlocutori e quindi diciamo, i, vari, i vari Amazon, la stessa Mediaset e appunto perché no anche, anche Sky in questo modo da arrivare a ricavare un centinaio di milioni, eh, ovvero cederli magari a chi dovesse superare da solo questo tipo di... Eh, quota eh, Sky è fermato attorno a, a 90 milioni 87 milioni per la precisione per cui diciamo che i giochi non sono definitivamente chiusi ci potrebbe essere alla lunga anche un accordo Sky da Zone su quel modello che c'è attualmente ovviamente eh, a parti e rapporti di forza rovesciati dipende lì molto da, da quello che vorrà fare Tim che mm. per come, come è stata battagliera finora non credo voglia concedere l'onore delle armi a Sky
4: sì, e d'altra parte insomma, io credo che anche dal punto di vista della Lega sia opportuno comunque tenere in gioco e tenere in vita un competitor come Sky anche in prospettiva futura, Marco. Non è che...
6: Sì, sì, non solo è stato un competitor, è stato poi quello che ha mantenuto il calcio italiano negli ultimi 15 anni, insomma questo dobbiamo ricordarcelo perché altrimenti insomma, faremo un torto alla storia e eh, è un, comunque un, un patrimonio eh, come dire, italiano e, ma soprattutto diciamo se anche non vogliamo essere romantici pensiamo al fatto che solo se ci sono più operatori eh, che hanno la possibilità di competere per questi pacchetti da qui come eh, per il prossimo triennio si può garantire quella concorrenza che speriamo sia sinonimo magari di alta qualità e di prezzi più bassi per i consumatori.
4: Certamente, anche perché i prezzi, a questo punto per vedere il calcio l'anno prossimo devi fare tre abbonamenti, tre abbonamenti costano e magari con i chiari di non attuali non tutti quelli che sono abbonati ora se lo potranno permettere.
6: Innanzitutto devi assumere diciamo, un ingegnere gestionale Bravo. per, per diciamo, districare <ride> la questione del calendario, delle partite, delle varie competizioni perché al momento insomma, c'è, dentro Amazon, c'è dentro Amazon, c'è dentro Mediaset e c'è dentro Sky per, Champions, per tutte le competizioni internazionali e, e poi chiaramente insomma, non è detto che l'intreccio dei vari abbonamenti non comporti un aggravio. Sì. Al momento insomma, i, i responsabili dei vari network ci dicono che non sarà così insomma, e sono propensi a dargli fiducia. Insomma, poi vedremo allora, tra qualche mese m- come usciranno gli stini.
4: Ma la strana idea di media set di una, di una partita in chiaro, secondo te, può avere un futuro? Cioè può essere praticabile ah, eh?
6: guarda, cioè, dove, dove hanno provato a pensarci e a farla non è che abbia avuto tanto successo ovviamente dipende dalla partita Sai, per Mediaset che ha rilanciato dopo il fallimento di Mediaset Premium eh, la propria presenza attraverso lo streaming paid infinity che ha quindi acquisito la, le partite della Champions avere magari tre partite o due partite eh, in, in pay streaming può essere un modo per rilanciarsi ovviamente se avesse per dire la partita del sabato sera Uh-huh. in chiaro, uh, beh insomma uh, con gli ascolti che, che, che potrebbe fare ne converrebbe a Sky, insomma dipende da Maria De Filippi perché avrebbe <ride> <ride> dovuto cambiare i suoi <ride> suo
4: e i suoi abit- Anche le sue abitudini. Eh, eh, invece, sì. invece capitolo Inter, eh, situazione attuale, Zang ha pagato qualche debito no? con i giocatori, con i creditori di mercato si diceva prima mh, doveva farlo nei tempi corretti e lo ha fatto le difficoltà restano, non sembra, il giovane Zhang non sembra voler mollare il mazzo Inter, ora si parla di, si torna a parlare del socio di minoranza che potrebbe arrivare dagli Stati Uniti eh, eccetera. Quello che dico io è che mh, lo scenario deve essere chiarito presto perché anche per ragioni di equità competitiva non, non è possibile, non è pensabile un'altra stagione di questo tipo.
6: Assolutamente no e credo che nella, diciamo risolte le problematiche delle scadenze di marzo che erano impellenti soprattutto per, per la UEFA eh, nel prossimo mese si arriverà a definire quello che è il, il nuovo partner uh, del, dell'Inter. Io, come ho sempre detto, sono quando è andato sul mercato per vendere l'Inter, poi c'è stata quella trattativa con Visi Partners che si è allenata. E ora il tema è, c'è un pacchetto uh, del 31%, che è quello dell'altro fondo di Singapore, Lion Rock, che deve essere ceduto perché Lion Rock vuole uscire. Uh, Su sta cercando di capire come ottenere questo prestito ponte, magari cedendo l- questa parte di equity di capitale in maniera tale da non aggravare poi troppo di debiti il, il bilancio nero-azzurro eh, in questo senso insomma credo che però appunto lo scenario è quello di avere eh, qualche certezza da qui insomma a fine aprile
4: perfetto Marco grazie, a presto ciao
6: Carlo, ciao, ciao Carlo, un abbraccio ciao. e buon lavoro
4: ciao Marco Berinazzo, sole 24 ore a traffico, torniamo subito con Marco Melandri
2: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 24 Tutti convocati
5: Tutti convocati
4: a proposito di Dazon, Dazon trasmette come sapete anche il Moto Mondiale e chi racconta il Moto Mondiale è uno che l'ha corso molte volte, Marco Melandri buongiorno, ciao Marco,
1: buongiorno a tutti, ciao, ciao.
4: senti, eh, da Losail a Losail, remake prossimo weekend della corsa che abbiamo visto domenica, grande corsa di Vignales che continua a cominciare in poco nel complesso per personalità e continuità, Ducati velocissima, ma non capisco se ha risolto definitivamente il problema della, della gomma posteriore. Tu ti aspetti una gara sulla falsa riga di quella che abbiamo visto domenica scorsa, o qualcosa di diverso?
1: Ma io mi aspetto qualcosa di diverso, perché anche nel 2020 abbiamo visto gare completamente diverse nelle doppie sullo stesso circuito. Quindi chi ha fallito come Quartarano e Miller devono riscattarsi, come anche Morbidelli mentre chi è andato forte vorrà vincere Bagnaia è andato fortissimo ma sa che può far meglio quindi mi aspetta comunque valori in campo simili ma comunque piloti diversi sul podio
4: Piloti diversi sul podio un'altra volta in questa era senza Marquez senti ma a proposito di Bagnaia Bagnaia Bagnaia-Miller vista domenica siamo sicuri che la prima guida sia Miller?
1: Ma io credo che sulla carta non ci sia una prima guida il bello del motociclismo è proprio questo che la pista determina chi sarà la prima Sei. guida, quindi dopo la prima gara ti dico no, non è Miller perché Bagnani è andato più forte sia in prova che in gara Sei. quindi attenzione anche a Zarco perché da team
5: esterno eh, sarà molto veloce
4: Zarco è uno che può battere chiunque e perdere con chiunque ma la Ducati ha, ha risolto il problema della gomma posteriore che l'ha massacrata l'anno scorso cioè problemi risolti secondo te?
1: Io credo di no perché penso che sia comunque una caratteristica della, della moto tanta potenza, tanta velocità, ha sempre difficoltà a far girare la moto. Quindi devono forzare molto di più quei freni con il gas. E questo eh, va, fa sì che si consumi di più la gomma. Suzuki e Yamaha invece sembrano molto molto più fluide, più agili, un pochino oh. più in difficoltà sul rettilineo, come abbiamo visto oh. con Mir quindi ogni moto ha le sue
4: caratteristiche senti Macio, Morbidelli un sacco di problemi domenica, Petronas triste uh, mm. dome- la domenica di Petronas Morbidelli un sacco di problemi fin dal pronti via, Valentino correndo come il gambero, sempre più indietro io ho letto, leggevo le dichiarazioni di Marco Luchinelli. diceva f- dovrebbe convincersi che è il caso discorso che facciamo da ormai da, da troppi anni dovrebbe convincersi che è il caso di Lascia Stare, io penso che debba continuare fino a che si diverte, tu?
1: Fals- ognuno ha le sue idee sicuramente se guardiamo la classifica davanti ci sono tutti i giovani quindi eh, la generazione cambia il modo di guidare cambia Valentino ha fatto una gran qualifica ma non aveva il passo per star nei primi 5 quindi mm. mi aspetta una stagione non facile per lui ma mm. nemmeno per Morbidelli perché eh, nonostante sia stato il migliore delle Yamaha, da metà 2020 in poi è considerato l'ultima ruota del carro e quando tu demoralizzi così un pilota è pesante perché comunque sì. in moto per andare forte serve confidenza e convinzione, quando no. gliela togli tutto viene a mancare.
4: Verissimo, ultima cosa che ti chiedo Marquez perché mh, insomma eh, non, non ho ancora capito che Marquez sì. ci aspettiamo al rientro, l'altro giorno abbiamo sentito Giacomo Agostini che dice tempo due o tre corse sarà lui, io insomma visti V- eh, vista la storia, eh. vista, quando un pilota ha un infortunio così grave ci mette più di due gare, vista no? La no. Ma
1: soprattutto adesso lui è fuori da tantissimo eh. il cervello non dimentica questo periodo così duro. E in moto, ricordiamoci, ci vai proprio solo alle gare con la MotoGP. Esatto. Quindi sarà difficile vederlo rientrare di presto perché nessun medico adesso si vuole prendere la responsabilità di farlo correre perché se si dovesse rifarmare, carriera finita al 100%. Sei. Quindi tutti andranno veramente con i piedi di piombo.
4: Grazie Macio, a presto, ti ascolto su DaZo. Ciao Massimo ciao Marco, ciao Grazie. Macio, ciao ciao ciao. Uh, ascoltatori 80024-0024, ma abbiamo anche qualche WhatsApp da far sentire? Le moto, subito.
0: Per tutti quelli che ritengono che Buffon dovrebbe andare ancora avanti a giocare, possono spiegarmi che cosa hanno dato ai vari Totti, Valentino Rossi del Piero gli ultimi due o tre anni di carriera nulla non hanno aggiunto nulla
1: ma voi pensate e date per scontato che quando rientra Marquez eh, dominerà come faceva prima di aver avuto l'infortunio io non ne sono tanto sicuro ok non ha vinto ok la velocità non è tutta ma noi la Ducati ci
3: piace ignorante <ride>
4: no la Ducati ci piace ignorante io credo che la Ducati debba alla fine piacere vincente perché questo è il grande obiettivo questa grande sfida tornare a vincere il mondiale piloti perché giratela come volete ma è più o meno l'unica cosa che conta 80024 0024 per le vostre telefonate Marco buongiorno da Milano
1: Sì, buongiorno io sono un po' in ritardo perché volevo intervenire prima quando c'era Pelinato però
3: faccio lo stesso oggi. sì Sento molti tipo, a parte che secondo me Donnarumma non può andare da nessuna parte perché non credo che nessuno abbia 12 milioni di euro da tagli ma io, voglio, io sono convintissimo che il ragazzo sia milanista nell'anima e, e mi chiedo tutti quelli che dicono che dovrebbe parlare ma cos'è che dovrebbe dire cioè
1: in di si aspetto che dica ma io sono
4: milanista. Marco, Marco eh? mi fa un favore dato che stiamo parlando il tema è da, da approfondire mi toglie Viva Voce? ce la fa? sì fantastico eh, diceva mh,
1: Dice, dicevo sì. ma, ma cosa dovrebbe dire i cioè, di milanisti si aspettano che dica cosa non lo so che è che dica sono milanista voglio restare a tutti i costi può parlare il suo procuratore che, che accetterà 8 milioni alla fine secondo
4: me mm, no, non so se accetterà 8 milioni Beh, eh, allora non deve dire sono milanesto. queste cose qui perché lo sappiamo perché è cresciuto lì eccetera eccetera da un lato c'è un, un mercato che, non so oggi leggevo eh, lo specchietto degli stipendi dei, dei portieri top che, che ci sono in giro si parte dai non so, 12 15 di non ricordo più bene adesso lo cerco di Dega, no? che è il portiere più pagato del mondo del Manchester United a scendere passando attraverso Neuer eccetera eccetera io dico che a quelle quotazioni di, di mercato eh, i, i minimi 8 milioni per Donnarumma sono, sono una cosa che insomma, eh, sta nel, nelle regole del gioco. È chiaro che per il Milan fa una certa differenza no? tra il rinnovarlo e poi eventualmente cederlo eh, al miglior offerente facendo con cassa e il perderlo a parametro zero. Penso che di lì passi tutta la differenza del mondo. Quindi quando si dice dimostrare di essere milanista al di là delle frasi di circostanza... Insomma, ti metti d'accordo in qualche maniera, firmi il contratto, poi se eh, si trova una, una soluzione migliore, forse contenti tutti. Credo sia questo senso il senso del discorso, no, Marco? O no?
1: certo sì. Sì, eh. sì, no, ok. Certo, certo. Eh. Però Perché nessuno lascia vedo... sul
4: tavolo, insomma, nessuno lascia sul tavolo metti due milioni l'anno se ti danno da un'altra parte, giusto?
1: Eh. Ma, ma, ma quale squadra in questo momento ha bisogno di un portiere nelle nel grandi club? Non mi sembra che ci si sia un. vedo tutte le squadre che ce
4: l'hanno secondo il mio punto di vista sì, grosso modo sì però Donnarumma lo consideriamo come un un crack, lo consideriamo come uno dei primi facciamo tre portieri del mondo facciamo così, insomma se è uno dei dei primi tre portieri del mondo io credo che un grande club che voglia uno dei primi tre portieri del mondo grosso modo sì, si trova dall'altra parte il (coughs) Liverpool Ne ha pagati in altri tempi, è vero ormai, ma ne ha pagati una settantina per Allison, grande portiere, ma secondo me non a livello di, di dollarum. Carlo da Pordenone, buongiorno, grazie Marco. Buongiorno. buongiorno.
0: Senta, volevo sapere se l'Inter è mai stata in Serie B, perché tempo fa su eh. internet avevano messo che l'Inter era andata serie, doveva andare in Serie B ma poi non c'è più andata. Perché c'erano due gironi, non non, non lo so questo, ecco per quello volevo sapere se l'Inter è mai stata in Serie B.
4: No, che l'Inter sia stata in Serie B, no, lo lo escludo. Sulla questione che che dice lei dei dei due gironi e di un un passato molto lontano, le confesso che devo darci un'occhiata, però che che l'Inter non non sia mai stata in Serie B, questo fa parte della, della storia quantomeno recente della, del calcio. Perché ha questa curiosità statistica?
0: No, per, dal 1921 sì. dicevano eh. che c'erano questi due gironi, perché ho fatto una scommessa con un amico,
4: Ah, ho capito.
0: c'erano eh. due gironi, io dicevo che non era mai andata in Serie B e, 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 e mi risulta che è la verità, perché la Serie B anche se doveva andare con quei due gironi che non, che non ha fatto no,
4: ma bene serie, ma in Serie B non c'è, non, non c'è stata non ha giocato il campionato no, di Serie no, B No, ecco,
0: ecco, questo, questo mi interessava sapere
4: ha vinto la scommessa quindi?
0: Sì, ho vinto grazie
4: no prego mi deve quanto bere un caffè visto che mi ha chiamato in casa sul 21 sul campionato 1920-21 io confesso di non, di, di, di non essere preparatissimo però se, se mi chiede se intra ha giocato il campionato di Serie B Tenderei ad escluderlo eh, almeno, almeno in questo secolo. Abbiamo degli altri WhatsApp, sentiamoli.
2: Madonna Rumma prima dei 10-12 milioni, quando gioco con i piedi fa paura, ragazzi. Mi viene la tachicardia, qua deve migliorare. Eh?
5: L'amore per i propri colori è l'ultima cosa, si guarda solo l'aspetto economico probabilmente fa bene, però non preoccupiamoci che va via vuol lasciare qualcosa scegli Raiola, scegli i soldi punto, e probabilmente fa bene Sì,
4: scegli i soldi e sappiamo qual è qual è il, il gioco di Mino Raiola perché l'ha praticato in un sacco di occasioni lui i grossi incassi li fa quando, quando sposta un top player da, una, da un giocatore all'altro quanto al fatto che Donnarumma deva migliorare? Sì, certamente a, a, deve migliorare in, in diversi aspetti del gioco Lasciamo stare il gioco con i piedi se no apriamo t- tutto questo file delle ripartenze dal basso eccetera eccetera stiamo qua fino a domani però ragazzi abbiamo parlato di, di Sinner diciamo Sinner è un mostruoso ragazzino e lo è ha 19 anni donna Rumma che eh, sembra un veterano è classe 1999 quindi eh, io credo che, che l'età giochi a suo favore attualmente, secondo me, ripeto è tra i primi tre portieri del mondo continuo a pensare che non farebbe non farà fatica a trovare un'altra squadra continuo a pensare che, insomma mh, dal punto di vista del bene del Milan eh, se possibile si, si tiene giustamente a prezzi di mercato perché i Quatrini non rinuncia a nessuno a prezzi di mercato mh, il suo giocatore probabilmente anche più importante se non è possibile tenerlo a prezzi di mercato l'idea è quella, si rinnova il contratto e poi vediamo chi è disposto a, eh, a fare il prezzo migliore dunque eh, ci ritroviamo domani per tutti i convocati vi ricordo che domenica giorno di Pasqua saremo regolarmente in onda con Giovanni Capuano perché sabato è come se fosse la, la vecchia domenica del, del calcio quindi tutti in campo alla vigilia di Pasqua e domenica dalle 17 alle 19 saremo qui a parlarne. Non ci saremo invece perché festeggeremo Pasquetta lunedì. Tanto ci sentiamo domani. Così vi ricordo ancora questo, questo de- che non è un dettaglio. L'audio scrittore in redazione Gianmarco Ferronato tiene regia, ciao a tutti.
1: Venite. Ragazzi ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo domani.
2: Enjoy. Saluti.